0: uniokei -okay der Podcast von Coaches für Coaches. Mit Jannik Rubini und Jeremias Tage. Ciao zusammen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir eine kleine Premiere. Ich werde das erste Mal diese Podcast-Folge leiten. Ähm, trotzdem habe ich noch zwei dabei. Äh, nicht unbekanntes Gesicht, respektive nicht unbekannte Stimme. Äh, der Christian Gorey tut mich beehren. Ciao, Christian. Hallo, Jeremias. Hallo zusammen. Ja, äh, ich denke, wir ähm, reden heute vor allem ein über das, ähm, nochmal, also noch detaillierter über das Thema goli Und ähm, was mich auch mega wundernimmt, ist das neue Buch, das du geschrieben hast, Christian dass du da etwas bisschen darüber erzählst und vor allem ein bisschen, wie denn das Buch auch uns trainer selbst weiterhelfen. Ja, ähm, ja, komm, erzähl dich ein bisschen über das Buch und dann äh, können wir ein bisschen dort im Detail darauf eingehen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe das Buch geschrieben
1: im letzten Jahr Es Ich etwa drei vierte Jahr, Jahr Arbeit, die ich reingesteckt habe mit anderen und dran. Ähm, eben, es, es heisst «How to Goalie». Äh, kann man auf Instagram schauen. Dort kann man es auch bestellen. Es ist wirklich darum, «How to Goalie» ist so «How to», eben wie ist man quasi ein Goalie, wenn so was Es ist ein Konzertbuch, eben, es soll eigentlich alle Basics beinhalten, sei es das über Athletik, also die Physik, über Technik, über Taktik, über die eine Persönlichkeit eines Goli und hat auch noch so ein bisschen Grabjahresplanung, Übigsammlungen drin. Eigentlich wirklich so ein bisschen abgerundet alles zusammen, was äh, ein Goli eigentlich braucht, um auf einem Leistungsniveau zu spielen oder auch auf einem Hobbyniveau, aber sicher eher
0: für Leistungssport an ja. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe das Buch auch schon gekauft, habe mal ein bisschen durchgeschneugt, aber noch nie im Detail durchgelesen. Ähm, das muss ich auf jeden Fall mal noch machen. Äh, vielleicht gerade so ein bisschen das Buch hast du ja eben vor allem für Goalies geschrieben, hast du gesagt, inwiefern hilft es uns Trainer? Genau, also sagen wir, es ist hauptsächlich für
1: Goalies oder schlussendlich der Effekt für Goalies sein. Mir ist das Gleiche, ob es Trainer sein, ob es Eben auch Spieler können das theoretisch lesen, können profitieren. Ähm, aber der Trainer hilft es natürlich auch spezifisch, weil viele Trainer, du kennst sie ja selber, sind früher waren Spieler Spieler und teil vom goalie nicht wahnsinnig detaillierte Ahnung. Und so kommt man eigentlich einen Einblick über, was für Techniken es gibt, vielleicht auch einen anderen Blickwinkel ins Goalie-Leben. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, zum Beispiel, dann hätte er die Posten zumachen Vielleicht steckt da noch mehr dahinter, was er Goalie denkt hat. Oder vielleicht eine Technik, die er falsch macht. Also einfach einen anderen Blickwinkel. Und mehr wissen eigentlich den
0: Trainer auch gerne. Top. Ähm, gehen wir doch mal ein bisschen in zwei, drei Themen ein. Ähm, du hast vorhin das Thema Physis angesprochen. Ähm, ich behaupte als Trainer, oder ich sage auch meine, äh, meine Golis die Goalies die müssen am fittesten sein von der ganzen Mannschaft. Was sagst du dazu?
1: Ja, es äh, ist natürlich schwierig zu generalisieren, weil Spieler und Goalies brauchen ganz andere Muskulatur, sage ich jetzt einmal, und von dem her auch eine andere Ausdauer. Spieler kann äh, 40 Sekunden bis 9 Sekunden einsetzen, geht raus, kann sich auspumpen. Beim Goalie ist doch eher, er muss einfach vor allem den Fokus über eine sehr lange Zeit hat, es so ein bisschen die bisschen Ausdauerkomponente, er hat. Und nachher ist halt jede Aktion, die vor einem Go stattfindet, sehr explosiv. Und ich denke schon, dass er einer von den fittesten definitiv oder in der Top, sage ich jetzt fünf, sechs sollte er schon drin sein. Das sehe ich eigentlich ähnlich wie du, ja.
0: Ich weiß, es sind grundsätzlich Basics, ähm, aber trotzdem wo muss der Goli also beim physischen Bereich also noch zusätzlich äh, stark sein? Oder wo soll er am das sein in welchen Bereichen?
1: Mm. Einerseits würde ich sagen, der Rumpf ist enorm wichtig. Der Rumpf, dass alle Bewegungen weiterleiten, sich es das sehr schnell oder hat auch einfach kontrollierte Bewegungen. Also da muss wirklich top sein. Dort muss er auf eure Goli ja, große Acht legen, dass sie dort daran arbeiten. Und dann halt die Explosivität ist vor allem aus dabei, dass man möglichst schnelle Verschiebungen machen kann. Und dann würde ich sagen, äh, Schulterstabilität ist auch sehr wichtig, da man doch erstens auch auf die Schulterigkeit beim Auswerfen ist eine hohe Geschwindigkeit, die die Muskulatur muss können auffangen muss. Und ja, man stößt sich auch immer wieder ab mit den Armen Also Ich denke, die drei Bereiche sind enorm wichtig.
0: Bei vielen Golis oder grundsätzlich sagen ja, wir, der muss enorm beweglich sein. Ist das so? Äh, ich denke, es hilft. Aber es ist jetzt
1: nicht so, dass jeder Goli den Spagat muss brauchen Ich habe das noch oft beobachtet: Leute, die es können, gehen in Situationen, in Spagat, und man muss sagen ja, hätte man noch normal weiter verschieben Dafür wäre du in einer besseren Position anschließend für den Abpraller wo sie dann halt irgendwo im Spagat unter sind und zum Beispiel an Höhe verlieren. Also, ich würde sagen, bedingt. Äh, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, eine Grundbeweglichkeit, wo man eben auch viel aus dem Rumpf, man muss überlehnen oder ob Muskulatur sicher genug beweglich ist. Aber jetzt eben, definitiv glaube ich nicht, dass jeder Nationalgaule und äh, auch Nationalmannschaftsgoli auf von anderen Ländern den Spagat zum Beispiel kann. Also, an dem muss man eine Goalie nicht messen.
0: Hast du das Gefühl, also ich, ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich schon, ähm, hat es aber noch so ein bisschen wie die zwei Typen von Goli gegeben. Entweder der ultrabewegliche, der so eben alles mit Reaktion und, und, und so weiter ausgemacht hat, und dann hat es so der typische. Ähm, Verschiebungsspiele oder Gole wo halt einfach die Winkel gut zugemacht hat und einfach so ein auch mit seiner Größe geschafft hat, aber nicht jetzt wirklich der flinkeste und der beweglichste war. Ähm, hast du das Gefühl, das gibt es jetzt immer noch oder ist man mehr hauptsächlich auf der Seite äh, Beweglichkeit oder vielleicht andere? Wer weiss? Ähm, ja, also für
1: so ein die Muster gegeben. Ich dachte, die sind verschwommen das Spiel wird immer wie schneller. Durch das muss sich auch das Profil des Goli anpassen. Ähm, aber ich denke, vor allem das Spiel lesen kommt immer mehr Fokus. eben aufgrund, weil es immer wie schneller ist. Das heisst, Goals, wenn man so ein bisschen an der WM geschaut hat, die top ist bleiben recht lang hinterher auf der Linie. Und dann haben sie einfach kürzere Verschiebungswege. Und wenn dann wirklich einer live von der Seite kommt, dann gehen sie explosiv raus dem entgegen. Aber sonst ist es mehr so ein Lauren. Eben so ein Scannen vom Feld die ganze Zeit. Aber natürlich, es hilft, wenn man beweglich ist, vor allem wenn man vor dem Go-Action ist und man muss reingrätschen oder etwas. Also, es gibt ja immer wieder hektische Situationen, wo das sicher helfen kann. Aber ich denke, Positionsspiel und eben so äh, Scannen vom Feld ist es die grösste Komponente. Wie, wie kann man
0: das am besten trainieren
1: als Goalie? Ähm ich habe das eigentlich auch im Buch beschrieben unter SAA-Technik. Das ist scannen, abschätzen und anpassen. Das heißt, mir trainiert zum Beispiel, man sagt immer, wenn ein Ball in die Ecke geht, schaut man gerade auf die andere Seite vom Feld oder in die Mitte. Weil im Eck Ecke ist der Spieler gerade nicht gefährlich. Ich kann nicht direkt Goal schiessen. das Goal schießen. Das heißt, es gibt mir Zeit, auf das Goal eigentlich schnell das Feld zu scannen. Wenn ich scannt habe, weiss ich, wo die gefährlichen Spieler sind. Das heißt, ich kann abschätzen welche Spieler kann am gefährlichsten sein? Kann. Und dann kann ich es anpassen. Ich kann mich an die Situation anpassen, muss mich vielleicht verschieben oder eben irgendwie schon einen Bassweg zumachen mit dabei oder so. Das sind Automatismen, die sich dann immer wieder einschleichen. Umso mehr man den Blick macht, in jedem Training kommt es nachher auch wie im Match über. Ich meine, man macht das schon relativ regelmäßig aber umso mehr man das eigentlich impliziert in Spiel umso mehr kommt man der Blick äh, für das Spiel über und dementsprechend ist man oft in einer viel besseren Position bereits.
0: Prima, das, äh, ja, das ist entspannend, sehr, sehr gut. Kommen äh, wir zum Thema also ein bisschen Technik vor, du hast also ein bisschen gesagt, oder ich verstehe das unter Technik, du kannst das ein bisschen besser sagen eben bezüglich Verschieben, ähm, aber auch natürlich gewisse eben, vielleicht gewisse Reaktionen oder Bewegungen vom Arm. Ähm, was ist dort so ein bisschen das Wichtigste bezüglich der Technik, die äh, ein Goalie hat? haben?
1: Ich denke, Grundsachen. Für mich gibt es auch nicht mehr Grundpositionen, in meinen Augen. Also, natürlich sagt man so ein bisschen, wie man ungefähr sein soll, aber grundsätzlich ist ein Goalie nie in einer Position. Er ist eigentlich stetig am Mitverschieben, am Anpassen. Von dem her sind es mehr Grundverschiebungsarten, wo man muss Kennen. Das sind so die Knieschritte: stoßen, ziehen, mit der Hand mit, äh, verschieben, auch vielleicht mal im Stall schnell über Verschieben. Das sind so die Grundvarianten, die es sicher gibt. Ähm, die sind sehr wichtig, dass man sie auf beiden Seiten beherrscht. Das möchte ich vor allem den Goalies und auch Trainer Trainer ans Herz legen, dass man darauf schaut. Weil es ist wichtig, dass man auf alle Situationen eigentlich das passende Werkzeug auf beide Seiten hat. Und viele Goalies, das kenne ich persönlich auch, haben vielleicht die Vorzüge auf einer Seite und dann richten sie beide bereits schon aus, was sie auf der anderen Seite nicht machen. Und das so natürlich ist es gut, man ist auch ein bisschen unberechenbar, aber es darf nicht sein, dass man quasi eine Seite eine schwache Seite hat. wie man, sagen wir der top fußballer kann mit beiden Füßen recht viel anstellen. So sollte der Goal eigentlich auch auf beide Seiten optimal verschieben können.
0: Jetzt eine blöde Frage, aber für gewisse Trainer, also für gewisse ist es vielleicht nicht so einfach, das zu erkennen oder einfach für einen Goalie. Wie finde ich heraus, welches das die stärkere Seite ist und welches die schwächere? Zuerst mal vielleicht mit dem Goalie reden, was er das Gefühl hat, wo seine
1: stärkere Seite ist und er vielleicht auch stärkere Verschiebe machen kann. Andererseits, wenn man natürlich ein Match findet oder ein Training findet, kann man Mal wirklich auf den Goal schauen. ich glaube, das passiert noch relativ selten bei den Trainern, weil ich den Fokus auf Team und team liegt. Aber dort sehen wir zum Teil auch, zum Beispiel, wenn hinter einem Goal durchgeht, ob sie gerade Beine wechseln oder ob sie so wie zum Pfosten stehen und erst dann wechseln. Und auf einen Seite machen sie es vielleicht nicht. Das sind so kleine Sachen. Es ist natürlich schwierig am Anfang, aber ich denke, wie mit allem, umso mehr man schaut, umso mehr man aus Augen schulen.
0: Das ist ja, schon so. Ähm, ich glaube, wir Trainer schauen äh, zu wenig noch auf die Goalies während des Spiels, aber auch noch in der Videoanalyse ist das sehr selten der Fall, dass wir dort explizit noch ein drauf schauen. Vielleicht bei einem ein ja, dort schauen wir wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber, äh, aber sonst, ist äh, während des Spiels relativ selten. Ähm, genau, was mir am auffällt, wo ich ein bisschen drauf schauen ist einfach so allgemein die Körpersprache vom Goalie. Mir ist mega wichtig, dass der Goalie eigentlich immer zeigt, dass er, dass er da ist und dass er bereit ist. Und ähm, auf das schaue ich auch immer wieder, auch der Match Matchs. Ist mein Goalie wirklich bereit? Ähm, ich sehe das, also für mich sind so initiale Punkte, zum Beispiel wenn er den Ball fängt und, und er kann oder die Möglichkeit hat, um gerade aufzustehen und dann irgendwie einen Auswurf machen oder, oder eben schnell sich Platz verschaffen, ein bisschen zu hey, da bin ich und dann geht er den Ball ab das sind so für mich ein paar wichtige Sachen und wenn ich sehe meine Golis machen das nicht dann weiß ich okay wahrscheinlich sind sie ein bisschen eingeschüchtert oder äh, gar nicht so konzentriert ähm, wie siehst du das Was, ähm, wie wichtig ist die Körpersprache als goli
1: ich finde es ist enorm wichtig also schlussendlich ist ja das Schöne am Goli sein Man kann sich ein verstecken hinter der Maske und wie eine andere Rolle spielen aber Dort ist es sehr wichtig, dass man nach außen bewusst und eben auch sehr selbstbewusst sich geht. Natürlich hängt das schon mit dem Spiel zusammen, welche Aktionen man nachher hat. Aber eben wenn man, wie du sagst, von Anfang an schon eingeschüchtert wirkt, oder so, das gibt ihm in den gegnerischen Spieler natürlich als Zeichen, hey, da müssen wir noch ein bisschen mehr unter den Schuss nehmen. Und dort denke ich schon, wie du sagst, wenn der Schuss kommt, im optimalen Fall kann fangen, ist natürlich super. Und gerade aufstehen oder sonst ein Zeichen ja hey, alles unter Kontrolle. Und eben so also der Schritt nach vorne zeigt, so können wir nicht Und dort sieht man oft, oder bei Golis oder kann man vielleicht aus der Rennaube beobachten, wenn man ein bisschen zögerlich ist, bei Abprallern oder so, oder eben nicht so proaktiv gegen Gegner entgegengeht, auf einen Auswurf oder so, dass vielleicht der Goalie dort muss noch etwas daran arbeiten muss. Am Anfang ist das vielleicht künstlich, also eben safe bejubeln, mal richtig im Gängnis zeigen, wie man es äh, feiert, so eine Parade. Aber das Künstliche wird eigentlich in, in Automatismus auch aufgenommen. Und ich denke, irgendwann glaubt man sich selber und wird auch stärker durch das.
0: Du hast vorhin das Thema, also du hast es auch nochmal erwähnt, bezüglich eingeschüchtert. zu sein. Jetzt, ich habe immer das Gefühl, ja, es kann helfen, ähm, je mehr oder respektiv, je mehr Schüsse der Golli von den Gegnern ähm, von uns bekommt, desto mehr ist er vielleicht auch ein bisschen verunsichert, weil er irgendwie das Gefühl hat, okay, shit, äh, die Schüsse können wir alle auf die Kiste und, und so. Ähm, ist das tatsächlich so, respektive was für ähm, Aktionen kann ich als Gegner machen, dass eigentlich meine gegnerische äh, Golli eingeschüchtert ist? kommt natürlich
1: darauf an, wenn er alle hat, ist er nicht eingeschüchtert, weil er ein gutes Gefühl hat. Also ich persönlich als Goalie finde es eklig, wenn ich kaum etwas zu tun habe. Und dann kommen plötzlich ein paar Schüsse und fallen ein paar Goal. Da kannst du dich nicht auszeichnen. Das ist das Schlimmste als Goalie. Aber natürlich aus der selber Sicht, ich denke, es ist immer gut, wenn der Goalie unter Beschuss ist. Weil ja, ohne Schüsse kein Goal, das wissen wir alle. Und auch ein Goalie hat einfach die Tendenz, dass er mal Fehler machen wird. Also, Schuss, umso mehr Schüsse, umso mehr gehen auch irgendwo durch. Natürlich, wenn sie aus dem toten Winkel oder weiß nicht, woher sie sind, gibt es natürlich schon auch dass er einen eher hat oder dass es einfacher ist für ihn zu positionieren. Aber ich denke, das Schwierigste für einen Goalie ist immer, wenn er äh, einen Querpass sagen wir, über die Mittellinie und dann einen Direktschuss dann, dann muss man verschieben, bereits wieder den Ball Gerne, wo ist er. Und dann gibt es halt oft noch, dass irgendwo beide zwischenseitig sind und nicht optimal. Ich denke, das ist das Schwierigste. Oder ein Passschuss, Auch wenn es vielleicht nur zwei Meter Pass ist. Was das für eine Goalie heisst, ist eigentlich, eben, du musst die zwei Meter in so einer kurzen Zeit verschieben und dann auf den Schuss, wo gerade kommt, reagieren. Ich denke, das ist sehr äh,
0: eine Schwierigkeit für Goalies. Ich will jetzt mal eine Behauptung in ähm, wenn ein Schuss aufs Goal kommt und der Goalie da muss heben, dann äh, haben alle fünf Spieler auf dem Feld versagt. Was sagst du dazu? Das sehe ich ziemlich ähnlich, wenn er jetzt
1: nicht von der anderen Seite geschossen wird. Aber ja, grundsätzlich, warum ist man nicht im Baubesitz? Man hätte schon ein Pulli gönnen oder was auch immer und dann ist man im Baubesitz und kommen die ja, das kommt nicht zu dieser Gefahrensituation. Das ist immer so. Der Goli ist einfach der letzte, der ihn halt durchlässt, eigentlich der letzte, der den Fehler macht, aber es hat halt die größte Auswirkung. Das ist definitiv so und kann er beistimmen. Ja.
0: Das ist doch schön, wenn ja. du das gleich siehst. Kommen ähm, wir so ein bisschen zum taktischen Teil. Du hast vorhin auch gesagt, ja, gewisse Skills, äh, taktische Skills selten Gulbe beherrschen für äh, mir da mal ein bisschen, was siehst du dort, was relevant ist?
1: Ähm, Taktisch ist sicher so ein Stellungsspiel. Eben, wo positioniert er sich? Ist er immer zu außen und muss quasi immer viel schneller verschieben, obwohl er weiterhin sein kann und einfach ruhig mit verschieben kann. Äh, das Scannen gehört, ähm, für mich ist das wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, gehört zu der taktischen Intelligenz. Und dann natürlich auch den Spielfluss steuern. Dann haben wir alle einen grossen Einfluss aus Goli. Äh, sei es mit Auswürfen oder machen wir gerade einen Konterauswurf, obwohl vielleicht das Team bereits anderthalb Minuten auf dem Feld ist und außer Pust ist. Das ist dann ein falscher Input. Aber da kann man eigentlich auch recht oft äh, die Taktik Einfluss nehmen. Und natürlich mit der Kommunikation, wo stehen die Gegner, welche Zonen sind frei oder was zum Unterbinden, da kann man sich natürlich sehr gut einbringen. Danke jetzt einmal. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich aus Goalie auch äh, auf, auf Trainer dazu also, um und beim Powerplay zum Beispiel, wenn man gegen mich spielt, ich finde es mega schwierig, zum Beispiel hinter einem Goaltour, dann wechselt man die ganze Zeit aus für vielleicht den Überblick So Sachen, die auch im Trainer-Thema zurück. Oder wie ist es so aus Goalie-Sicht? Welche Aktionen sind jetzt schwierig oder
0: schwieriger für einen? Ähm, wenn man von Taktiken reden, reden wir ja meistens von Defensiv-Taktiken also ich spiele ohne Ball ähm, wie wichtig findest du es, dass Goalies das auch müssen beherrschen müssen also sprich ein also konkretes Beispiel wir, äh, wir Trainer haben mit dem Team eine Taktikbesprechung, wo wir eben unser Defensivsystem anschauen Seltener der Goalie auch dabei sein ähm, respektiv selbst das auch alles beherrschen und wissen, wie wir was machen wollen? oder ist das eher zweitrangig oder gar nicht relevant und der Goalie hat eigentlich seine eigenen taktischen ähm, wichtigen Punkte.
1: Ähm, ich persönlich finde es sehr wichtig, dass der Goalie dabei ist, weil eben schlussendlich muss er über defensiv taktisch Bescheid wissen, weil er muss ja kommunizieren. Also wenn einer auf der linken Seite ist, muss er wissen, muss der rechte Verteidiger zum Beispiel links überkommt, und der linke Verteidiger muss aufgehen und dann die Bande machen. Wenn er das nicht weiß, wie soll er kommunizieren? Oder es gibt einfach das Chaos äh, zwischen Taktikansichten zwischen dem Goali und der Verteidigung oder der ganzen Mannschaft. Ich denke, das ist enorm wichtig. Also unbedingt nehmt eure sie in, in die Meetings mit. Äh, fragen vielleicht auch Inputs. Eben mal wo hat er das Gefühl jetzt Löcher oder nicht und ich persönlich finde auch dass es gut ist wenn sie die defensivtaktik gleich sind weil dann lernst du auch ein bisschen über die Spielerfahrung Sachen sehen. oder was macht der Gegner warum war der vielleicht in der Ecke und dann einer in einen freien Raum wo sie bewusst zwei spielen so kannst du auch Einfluss nehmen wieder mit deiner defensivtaktik um dem Spiel des Gegners eigentlich entgegenzuwirken. von daher. Ich finde es sehr wichtig. Ich weiß, es ist aber schwierig. Bei uns ist das aber auch so, wenn sehr viel Taktik ist. Nachher hat man also das Video-Meeting und dann sollte man gerade in die Halle einwärmen. Da bleibt oft wenig, wenig Zeit für Goalies. Zum Teil haben wir es auch bekannt, dass man zum Beispiel sagt, Goalies sind beim Defensiv-Taktikteil dabei und beim Offensiv gehen sie einwärmen, falls es jetzt aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, beides zu schauen.
0: Top. Ähm, gehen wir ein bisschen zu einem anderen Thema, und zwar Einschießen. Hast du per Zufall in deinem Buch auch so die gefühlt besten Übungen für ein gutes Einschießen drinnen? Spezifisch für das einschießen würde ich jetzt nicht sagen.
1: Es hat äh, Übungen zu Verschiebetechniken, die man gut kann umsetzen kann. Das 2 gegen 1 wo man nicht ganz so standardisiert ist, weil oft machen wir zum Beispiel das 2 1 beim Einschießen, aber oder auf einer halben Seite über das ganze Feld. Wann gibt es das schon in einem Match? Oft kommt der Spieler aus dem Eck und hat auch nicht so viel Platz. Also, dass man dort z.B. die noch mal unterteilt, dass die Spieler nicht ganz so viel Platz haben und auch ein bisschen mehr gezwungen sind, etwas zu kreieren, die, die zu zweit sind. Und dann hat es natürlich halt mehr bezogen auf äh, auf technik -Sachen, also verschiedene Schiebetechniken, hat und auch noch über hand augen ja,
0: Aber spezifisch jetzt aufs, aufs Einschießen sage ich jetzt mal nicht. Nein. Okay, wie, wie, wie siehst du das ehrlich bezüglich Einschießen? Ich habe schon diverse Stimmen gehört, die so ein entweder Pro-Einschießen sind, so also wirklich Standard, gut in zwanzig Stunden, 20 Minuten, am besten sehr isoliert, das also irgendwie so Schussschlangen, ähm, Karussell und so Geschichten. Um, und dann gehören die anderen, ja, möglichst gerade eigentlich mit irgendeinem small game so sodass man gerade im Spiel ist und vielleicht oder im Training ist und vielleicht vorher irgendein ähm, Spieler isoliert mit den Golis kurz ein paar Bälle geben, dass er, dass er ein, paar, ein, Gefühl ein bisschen Gefühle kriegt. Wie, wie siehst du das? Was äh, ist dort gescheiter?
1: Wieder schwierig zu Sache, weil er sehr individuell von der Golis denke ich jetzt mal. Wir sehen das sehr gerne, wenn man zum Beispiel bei Small Games ankommt. Aber ich persönlich jetzt bin auch wieder der Typ, der, oder wenn man Small Games macht, wie du gesagt hast, noch einer vor dran, wo ein bisschen Bau gibt, dass man immer ein paar gesehen hat. Aber sonst bin ich auch eher bei einem IGS. Aber IGS heisst für mich nicht, dass die Spieler langsam so ist. Ich sage immer volle Schüsse, dann. Bei einem normalen, wenn man es hat, einfach auf die wenn konzentrieren sich die Spieler nicht und dann irgendwie Larifarisches abführen. Ich bin dafür, dass man die vor ein bisschen mit der Ball und dann eigentlich von Anfang an volle Schuss erwarten kann. Dann ist für beide das nicht nur das ein Goal einwärmen, sondern auch für die Spieler ist es ein Schuss einwärmen. Also, dass man sich wirklich an seiner Schusstechnik kann feilen kann. Und der Vorteil an einem Einschießen, Sehe ich zum Beispiel, dass der Goli sagt, ah, ich habe ein bisschen Mühe mit der Handposition, irgendwie, dass er wirklich in diesem Zeitraum auch ein bisschen an so Sachen arbeiten kann. Und bei einem Small Games ist es das halt eher, dass er eben zum Beispiel beim Scannen an dem arbeiten kann. Da muss er sich natürlich dafür dafür, aber beim Einschießen finde ich, ist das einfacher, eben zum Beispiel ein aggressiver mal spielen oder eben auf die Handposition äh, das überarbeiten. Genau.
0: Top. Gehen wir zu einem anderen Thema und zwar mentalen Bereich. Ein Goalie muss, meiner Meinung nach, mental recht parat sein. Vor allem auch, weil er in den ersten 60 Minuten eigentlich voll online Das finde ich ist sicher anstrengender als jetzt bei einem Feldspieler. Wie siehst du das? Wie relevant ist Und was kann man dazu machen? Also, vor allem als ich selber, aber auch als Trainer, wie könnte man den mentalen Teil trainieren?
1: jetzt ähm, Persönlichkeitsteil habe ich auch jetzt, äh, unterteilt im Buch. Da gibt es natürlich eben so Sachen wie emotionale Regulation, Konzentrationsförderung und auch einfach Grundtechniken eben wie Selbstgespräch, Atemregulation und Visualisierung. Und ich denke... Visualisierung ist sehr toll vor dem Match oder auch vor dem Training, wenn man sich Situationen vorstellt. Selbstgespräch ist auch gut während dem Match, in der Pause, vor dem Match kann man das eigentlich anwenden, um sich so kurze Sätze zu bilden, die einem pushen. Und dementsprechend kommt man mit einer besseren Motivation und auch selbstbewusster aufs Feld. Und zum Beispiel eben mit Atemregulation kann man auch kann man den Puls höher bekommen oder in der Pause z.B. auch ein bisschen senken, wenn man etwas zu fest äh, ich sage jetzt, overpaced ist, also überall Ich denke, mit so kleinen Elementen kann man das schaffen. Das heisst aber auch, man muss es ausprobieren. Man kann nicht einfach sagen, morgen habe ich ein wichtiges Spiel, und morgen mache ich machen. Der ist extrem künstlich und kommt sicher auch eher negativ an. Das würde ich den Goalies empfehlen und auch den Trainer, wenn sie das wollen, anleiten dass man das in der Vorbereitungsphase für verschiedene Techniken ausprobiert mit ihnen oder sie auch allein vielleicht einfach den Input geben, dass sie das selber probieren Und dann finden sie auch den Weg, ob, ob sie eben zum Beispiel das Wort brauchen, um, gut, um wieder den Schalter voll oder den Fokus voll aufs Spiel zu richten. Genau. Einfach ausprobieren und dann Sachen verwerfen oder wieder neue Sachen ausprobieren.
0: Prima, danke dir für die Infos. Ähm, ja, hast, du, hast du noch Punkte aus deinem Buch, wo du sagst, hey, wegen dem und dem lohnt es sich, das Buch unbedingt zu kaufen oder zu lesen? Erstens ist es das Neueste auf dem Markt,
1: von dem her lohnt es sich sowieso. Und äh, ich habe es eigentlich probiert, recht kompakt zu halten. Also, es hat 51 Seiten. Das heisst, man hat es wirklich schnell durch. Es, ist, es hat Bilder drin, so der Technik. Und wovon es lohnt sich sicher schon nur, weil es ein Text, es sind Bilder und dann hat es Kurgut, wo man kann einscannen kann mit dem Smartphone und dann kommt man gerade zum Video von dieser Technik. Und ich denke, das ist etwas, was, was wirklich lohnenswert macht. Man muss nicht im Internet irgendwo suchen, weil das ist immer etwas mühsam, dass man eigentlich oft zwei Elemente hat, zum Beispiel Text und Video oder Text und Bilder, aber nicht alle drei Sachen vereint. Ich denke, das ist ein Vorteil vom Buch und vereint eigentlich so ein bisschen
0: alle Komponenten, ja. Hey, perfekt. Dann würde ich sagen, kauft alle das Buch und äh, wartet super Golis. Ich werde ähm, die Webseite oder auch die Instagram-Seite, wie die sicher im Podcast verlinken, denen. Dann können ihr äh, das mal anschauen und dann bestellen. Ähm, auf der Instagram-Seite hat es auch schön immer wieder ein paar Beispiele, was in dem Buch vorkommt und so. Darum, äh, Das ist recht eine recht coole Sache. Genau. Jo, hast du sonst noch etwas uns unseren Hörerinnen und Hörer noch mitgeben bezüglich Goli Goli training ähm, Ja,
1: vielleicht einfach probiert doch eben mal den Fokus in ein training vielleicht alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, mal auf den Goalie zu richten, ein bisschen mehr Zeit zwischen den Schüssen geben, dass sie auch etwas damit arbeiten können und vielleicht auch mal nachfragen, wie es von dir aus Goli war. Dann fühlen sich eure Goli sicher ernst genommen, wahrgenommen und kann sich auch verbessern. Und jetzt kommt wieder die beste Zeit mit bald hoffentlich Player-Start, wenn Corona nicht allzu schlimm noch wird. Aber hoffen wir das Beste für uns, keinen Sport. Und dann gibt es eine gute Saison für alle noch.
0: Prima. Hey. Christian, dann danke viel, viel mal, hast du dir Zeit genommen und hast ein bisschen aus deinem Buch erzählt. Eine super Sache war. An euch, Hörerinnen und Hörer, danke viel, mal, haben ihr wieder mal zugelost. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschau zusammen. Danke, ja, tschüss zusammen.